0: Roman, wir haben heute eigentlich uns überlegt gehabt, dass wir ein bisschen uns gegenseitig erzählen, was wir so in letzter Zeit gezockt und geguckt haben oder mhm. gehört haben. Ja, richtig, diese und,
1: Ablenkungen einfach von der Gesellschaft die Realität. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm,
0: Bitter nötig, äh, wie ja, immer. absolut. Aber äh, ja, es ist tatsächlich äh, eher zu einer Review-Folge von einem ganz bestimmten Spiel geworden. Genau. Wir haben uns nämlich richtig hart verfranst in äh, der Besprechung zu... God of War.
1: Ja, es ist ja auch aktuell. God of War, Ragnarök. Ist also jetzt... Wie vor lang? 5. November? 10. November? Ja, Anfang November Anfang ist es rausgekommen,
0: sowas. genau. Und in diesem Zuge hast du ja mit dem ersten Teil angefangen. Puh. Und ähm, ja, wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten, was uns an diesem Spiel so begeistert.
1: Ja, wissen wir den Unterschied zwischen griechischer und nordischer Mythologie überhaupt?
0: Ja, äh, eine Partei von uns beiden <lacht> wusste es, die andere offensichtlich nicht. <lacht> Wer wäre es, könnt ihr jetzt mal schon raten ich, genau. oder euch einfach die Folge jetzt an. Ja.
1: Richtig, aber es hat Spaß gemacht. Ich, Fand ich, ich auch. Ehrlich, das ist einfach mal etwas Spannendes, auch mal ähm, in dieses Spiel reinzuschauen. Und wir, blieb, äh, wir sind ja nicht nur beim Spiel geblieben, sondern haben dann trotzdem geschafft, in ein gesellschaftliches Thema mit einzusteigen. Genau,
0: wir haben äh, grob über, ja. Vaterbeziehungen zu ihren Kindern okay, gesprochen.
1: Konservative Vater-Sohn, Vater-Tochter, Vater, kinderbeziehungen beziehungen
0: ne? Eben auf Grundlage von der Darstellung äh, des Hauptcharakters dieses Spiels. Ja, genau. Ja, und genau. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wenn es euch interessiert, hört gerne weiter und. Ja, genau, film ab. Film ab. <lacht> oder Spiel ab, <lacht> Ja, richtig gesagt. Richtig. <lacht>
1: Jetzt wird es langsam frostiger draußen, oder? Mhm, ja, also, ich habe
0: es schon gemerkt jetzt auf dem Weg hierher.
1: Oder? Also die die die, die ähm, gerade gra klettern steil nach unten. <lacht>
0: Sie fallen. Äh, ja, genau. <lacht> klettern wir nach <lacht> oben.
1: <lacht> <lacht> Sie fallen steil nach unten. Und ich habe ja, ich glaube, vor, vor vielen Wochen schon gesagt, ich habe doch meinen Kleidungsstil geändert. Mhm. Äh, Richtung Polo-Rollkragen und so jetzt ist langsam so die Temperatur, ich, ich, ich wünsche mir so einen Kragen, der bis zu meiner Stirn reicht, weißt ja. du? Dass ich so komplett abgedeckt bin.
0: Ja, kann, kann ich äh, vollends nachvollziehen. Ich habe mich jetzt gerade auch auf dem Weg hierher äh, dagegen entschieden, mit dem Fahrrad zu fahren, weil es langsam echt unangenehm wird.
1: Ja, glaube ich mir. Äh, glaube ich mir auch halt, dass cool. es unangenehm ist. Schön, dass du es dir glaubst. Und, aber ich glaube es dir auch halt, weil es einfach es ist unangenehm, ja, man möchte Fahrrad Ja, du hast ja auch noch so ein Fahrrad ohne Gänge, ne? Ja, also ja, das es kommt äh, noch dazu. <lacht> kommt noch dazu, Hinweg zu mir, berg runter, das heißt, da keine, kein Problem. Aber, Rückweg, der wird aber hart. Aber der Rückweg wird hart, man fängt an zu schwitzen, besonders man trägt ja jetzt auch mehr Kleidung und eventuell wird man dann sogar krank. Ja, also <lacht> ja, das ist also das schlimmste Gefühl. Dieser
0: Kirche ist Gott sei Dank an mir ähm, bis jetzt voll rübergegangen. Also ich bin jetzt in dieser ganzen. Äh, ja Herbst, übergangs winterzeit äh, tatsächlich irgendwie drum rumgekommen, gekommen, mich zu erkälten.
1: Das finde ich also, krass, weil das ging ja... Dreimal auf Holz geklopft hier, weil... Das, das ging ist, ja rum wie sonst was, also richtig mega krass, ne? viele sind krank geworden. Also ich hatte jetzt auch einen Arbeitskollegen bei mir, der war über mehrere Wochen einfach nicht... Äh, er war krank hm. und äh, ich hatte jetzt vor einem Monat oder eineinhalb Monate auch meine drei bis vier Tage, obwohl ich fast nie krank bin, aber du bist bisher ziemlich gut durchgekommen. Ne?
0: Oh, ja, irgendwie schon, keine Ahnung wie, aber <lacht> ich habe es irgendwie hingekriegt. Ja,
1: ich, ich drücke dir die Daumen, dass es noch weiterhin so bleibt. <lacht> Darf ich dich einfach mal fragen, wie es hier geht?
0: Ja, bis mir geht es eigentlich ganz gut gerade. Die Arbeit wird gerade ein bisschen entspannter. Man merkt, dass es so aufs Ende des Jahres zugeht.
1: Ja, sauber, sauber.
0: Und dementsprechend habe ich jetzt kann ich meine Feierabende auch wieder ein bisschen entspannter genießen?
1: Das ist schon die halbe Miete, oder? Wenn es auf Arbeit entspannter wird, dann ja. sind so die Rahmenbedingungen gelegt, um ein bisschen entspannter.
0: Ja, voll. Wir hatten halt jetzt einfach eine, eine, eine stressige Phase, jetzt so im Spätsommer, Anfang Herbst, mhm. jetzt, äh, wo mhm. halt diese Flaute, die im Sommer sich immer bei uns so ein bisschen einstellt, ähm, dann erstmal wirklich mit, mit, mit so einer richtig harten Nackenschelle zurückkommt und dich erstmal wieder so für, für ein paar Wochen <lacht> wieder zurückholt ja, ja, ja. und halt äh, sehr, sehr viele Abgaben in sehr, sehr kurzer Zeit gehabt und ja, jetzt merkt man aber, dass es weniger wird und ja, dass das Jahr bald rum ist.
1: Ja, das ist voll schön. Und wie geht's dir? Mir geht's, um ehrlich zu sein, mega gut. Also ich, ich merke einfach, dass Arbeit ist ja Eins unserer Hauptelemente in unserem Leben halt. Hatten wir auch mal eine Folge, so die meiste Zeit unseres Lebens befinden wir uns in Arbeit. Und in der Folge war ich noch so kritisierend und fand das nicht so gut, aber ich habe einen unglaublich wichtigen Punkt gefunden, der für mich als Mensch total wichtig ist und der, äh, der mega bereichernd ist. Und zwar verstehe ich mich richtig gut mit meinem Team. Also wenn irgendjemand aus meinem Team gerade zuhört, Ihr seid toll, so wie ihr seid, bleibt so, ähm, ist mir besonders jetzt in letzter Zeit aufgefallen, wir machen auch äh, abseits der Arbeit viel miteinander und äh, da haben so unsere in, Anführungs-, äh, in Anführungszeichen so Traditionen auch auf Arbeit, die ich mega wertschätze. Ich habe erst vor ein paar Wochen oder so eine Homeparty bei mir gefeiert äh, mit den Arbeitskollegen und eventuell wird sich diese Homeparty-Kultur jetzt weiterziehen <lacht> okay. und da freue ich mich mega drauf, weil ich denke, besonders in einem sozialen Beruf, da hatten wir auch letztens erst so die, das Gespräch miteinander, besonders im sozialen Beruf ist es, total wichtig, dass man sich mit seinem Team versteht, weil du öfters mit Situationen konfrontiert bist. Ich glaube, ich habe dir ja öfters auch persönlich darüber berichtet, was auf Arbeit so, so laufen kann bei mir, mhm. was auch psychisch sehr, sehr nahe geht. Und wenn du in die, besonders in diesem sozialen Bereich ein Team hast oder Menschen, auf die du dich verlassen kannst, auf die du dich vertrauen kannst, die dir Halt geben dann ist es etwas un unglaublich Besonderes. Ja, ja gehe ich voll mit. Und also
0: wirklich ein gutes Team ist, ist, ist richtig, richtig wichtig mhm. und kann auch äh, zum Beispiel eine beschissene Arbeit erträglich machen.
1: Ja, richtig. Das ja. haben wir nicht nur in der sozialen Arbeit. Ne? Also auch wenn ihr wahrscheinlich Projekte habt, äh, braucht ihr auch seelische Unterstützung und ja. gegenseitiges Pushen und Motivieren.
0: Ja, und wir haben auch, also jetzt nicht nur in unserer Abteilung, sondern wir haben übergreifend auch ein, ein ganz ganz gutes Arbeitsklima unter den Kollegen, also es macht wahnsinnig Spaß mit den Leuten dann auch abseits der Arbeit, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ich, ich finde, es ist ein ganz guter Indikator halt, wenn du nach der Arbeit immer noch Bock hast, mit den gleichen Leuten was zu machen, <lacht> dann hast du offensichtlich ein ganz gutes Team das am Start. Das ist Stadt. schon gut, ne? Ja.
1: <lacht> ja, und wenn man miteinander auch so einen Humor teilt, ich, ich habe mega viel auch, ich habe gemerkt, ich habe mega viel von denen auch übernommen, so, so, so in meinem nicht in meinem Denken, sondern in, äh, vor allem in meiner Sprache. Die sagen beispielsweise oft, wenn sie Sachen gut finden, gute Sache. Also, weißt du? oh, gute Sache. Das schmeckt sehr
0: gut. Okay. <lacht> Aber,
1: also, erst ersten Moment denkt ihr jetzt, was ist mit dem los? Aber das sind so Kleinigkeiten. Ich bin mit meiner Freundin unterwegs und plötzlich haue ich so, solche Sätze raus, weil es einfach so präsent ist und du einfach so viel Zeit auf Arbeit hast, also du bist äh, eine sehr lange Zeit auf Arbeit und übernimmst dann natürlich auch Charaktereigenschaften von anderen, die dort sind. Es prägt dich, das will darauf will ich hinaus.
0: Ja, klar. Und du hast ja auch dann, also wirklich so einen Großteil deiner Lebenszeit mhm. mit diesen Leuten zu tun. Dann, dann wundert es halt auch niemand, wenn du dir dann irgendwelche Sachen abguckst. Oder? Ja,
1: richtig, richtig. Oder, oder irgendwas übernehme ja. in, und dieser Arbeitsalltag, ja, der soll jetzt nicht so krass ins Private einfließen. Wie, wie siehst du es eigentlich? Das finde ich gerade interessant. Ähm, wie siehst du den Punkt, Arbeit mit nach Hause nehmen? Also, dass man über Arbeit spricht, wenn man zu Hause ist mit der Partnerin oder wenn man in einer Bar ist und plötzlich redet, äh, redet man mit irgendjemandem über seinen Arbeitsalltag.
0: Also, finde ich, so allgemein finde ich das okay, wenn man irgendwie jetzt so am, äh, am, am Essenstisch abends dann irgendwie mit der Partnerin dann mhm. kurz mal so reflektiert, reflektiert was war heute so los. Das äh, finde ich voll in Ordnung ich finde es auch okay teilweise, vor allem wenn man sich mit Arbeitskollegen trifft, dann ist es ist, zwangsläufig redet man dann ja. über Arbeit. Ich habe das auch noch immer mit, mit Freunden, die mit mir studiert haben mhm. und wenn du dann halt einfach mit, äh, mit vier äh, festangestellten Architekten halt irgendwie in der Kneipe sitzt, ja dann natürlich redest du über Architektur ja, auch ja, mal hin und wieder. <lacht> klar klar Und das kann auch für Außenstehende, glaube ich, die dann da halt keine Aktien drin haben, halt auch ein bisschen nervig sein, ja, ja. aber ich glaube, so ist es
1: überall, oder? Also Ja, ich habe mal gehört, äh, die, ein hoher Prozentsatz von Menschen reden, wenn sie betrunken sind in Bars, entweder über Arbeit oder über eine gescheiterte Ehe oder Beziehung. Mhm. <lacht> und ja. Das finde ich eigentlich, um ehrlich zu sein, kritisch. Und ich habe auch irgendwie so die Devise beziehungsweise das Ziel, und das habe ich mit meiner Freundin Johanna auch so gesagt, wenn auf Arbeit was los ist, dann versuche ich sie in meiner Pause anzurufen und dir das während meiner Arbeitszeit direkt zu sagen, wenn irgendwas Schlimmes ist oder irgendwas los ist. <lacht> damit
0: du es nach der Arbeit nicht machen musst, genau. oder wie?
1: damit ich nach der Arbeit überhaupt keinen einzigen Satz darüber verliere. Okay. Weil ich möchte da die Trennung mega hinbekommen. Und wenn wir schon, so weit, äh, schon bei dem Punkt sind, vielleicht reden wir heute nicht so viel über Arbeit. Und ja,
0: gerne. <lacht> ich ich erzähle
1: dir jetzt gerne was anderes. Und zwar, oh mein Gott wie geil ist dieses Spiel God of War? Also, es ist jetzt nicht das Neueste, ja? Also, es gibt ja God of War Ragnarök, glaube ich. Das ist jetzt gerade erst neu rausgekommen. Ja. Das hast du auch, ne?
0: Das habe ich mir jetzt geholt, genau. Und in dem Zuge habe ich, hab ich dir davon erzählt und äh, musste mit Schrecken feststellen, dass du den ersten grandiosen Teil nicht gespielt hast, obwohl er, äh, glaube <lacht> ich, for free ist <lacht> auf der PlayStation. Auf der PS5 halt, als PS4-Game, ja, ja. Genau. Auf der PlayStation 5 gibt es äh, äh, einen kleinen Teil von, von äh, so All-Time-Classics, also PS4-Spiele auf der PS5 umsonst. Genau. Ja, und äh, deswegen äh, haben wir da mal kurz zusammen reingeguckt und ähm,
1: ja. Du hast da etwas entflammt in mir, also es ist, <lacht> es ist verrückt. Es, es, es treffen da so viele Elemente in dem Spiel zusammen, die ansprechend für mich sind. Also, erstmal diese einfache Handhabe, was Gewalt anbelangt, also dieses Haupt- die schnauze mäßige. Das ist schon krass, Es ja. geht ziemlich einfach. Deine Möglichkeiten, von wegen, also. Das mit der Axt werfen, das finde ich ja sensationell. Also ja. es gibt keinen Kampf, wo ich nicht mindestens achtmal irgendjemandem meine Axt hinzuwerfe. Auch wenn Schild aktiviert ist, mir egal. Ich werfe trotzdem, weil es so geil ausschaut. Ja. Und außerdem diese Background-Story an sich, dieses äh, Mythology, also es äh, ist ja griechische Mythologie, glaube ich. ne?
0: Ja, also God of War, die, die Serie an sich, äh, ist, ist äh, griechische Mythologie, das stimmt. Ähm, der Teil, den du jetzt angefangen hast, das ist ja, glaube ich, äh, laufende Nummer God of War 4 eigentlich. Mhm. Also es gab schon drei, Te drei Hauptteile davor, mhm. die alle in Griechenland gespielt haben oder halt in der griechischen Mythologie spielen. Ähm, Teil 4 hat da jetzt so ein bisschen den Stilbruch. Und zwar ist es zwar immer noch der ähm, Hauptcharakter Kratos, der besagter God of War ist, also der Ares, den griechischen Kriegsgott, abgelöst hat. In dem ihn, glaube ich, umgebracht hat. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Und ja.
1: Es ist ja. wie so mit einem Elderstab, ne? Also bei Harry Potter, wenn du mit dem Elderstab irgendjemand. So ungefähr, genau. Ja. <lacht>
0: Dass der dann äh, praktisch <lacht> die, die <lacht> Stellung ersetzt wird. Ja, genau. Also, ähm, oh, können wir vielleicht ein bisschen äh, allgemeiner einleiten. Also, God of War ist, zumindest die neueren Teile sind von, ist ein, ist ein Videospiel, was, glaube ich, PlayStation exklusiv
1: ist. Ah, nur Playstation, okay.
0: Und äh, von Santa Monica Studios produziert wurde, zumindest jetzt die letzten beiden Teile, bei den anderen weiß ich es tatsächlich gar mhm. nicht, weil ich tatsächlich die ersten drei gar nicht gespielt
1: habe. Ja, aber die waren auch, die sind schon alt, oder? Also ich
0: die sind schon, haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Es ähm,
1: waren nur Pixel, die darum gelaufen sind. Also nee, so
0: schlimm war es nicht, also das sind, äh, waren schon äh, für die Zeit ganz okaye Spiele. okay Spiele. Ähm, was interessant ist, dass sich das Spielprinzip ein bisschen geändert hat. Also die ersten drei Teile waren so klassische, ich glaube Hack and Slays heißen, heißt dieses Genre von, von den Spielen. Mhm. Und ähm, hat sich darin ausgezeichnet, dass man natürlich viel gekämpft hat, also äh, viel Nahkampf. Und äh, das dann eben früher aus so einer ja fast schon Vogel, also nicht Vogelperspektive, aber von weiter weg halt beobachtet hat mhm. und halt äh, Angriffe kombinieren mhm. musste. Mhm. Mh. Das Spielprinzip an sich hat sich jetzt nicht großartig geändert. Es ist immer noch äh, äh, gnadenlose aufs Maul-Action, sage ich jetzt mal. Ja, aber, aber die Kamera ist jetzt viel, viel näher dran. Und zwar ist es jetzt eine Over shoulder perspektive die man einnimmt. Man ist die ganze Zeit hinter Kratos, man ist viel, viel näher dran am, am, äh, am Geschehen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum sich dieser äh, Teil. Dieser neue, also God of War 4, der, glaube ich, 2016, nee, doch, glaube ich, 2016 mhm. rausgekommen ist. Oder 18. Ich glaube, 18 sogar tatsächlich ist. Mhm. Egal, muss ich nochmal äh, recherchieren, wann das genau war. Aber der hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Mhm. Und der kam halt eben mit diesem Stilbruch, dass es erstmal plötzlich nicht mehr in der griechischen Mythologie spielt, sondern in der nordischen.
1: Mhm. Mhm. Also... In der nordischen, aber die, dieser Stilbruch, der kommt. Wann kommt der? Direkt zu Beginn?
0: Der Spiel, also der fängt schon, also der neue Teil, also der, der 2018er Teil fängt tatsächlich schon in der nordischen Mythologie an.
1: Ah, dann habe ich viel interpretiert. Ist Tor und so, weißt du? Ja, ja, also genau. Also mit der Weltenschlange und Tor und das ja, ist das ja ist, das
0: ist nordische Mythologie. Ach,
1: stimmt. Das ist gar nicht griechische Mythologie, ne? Nee,
0: Kratos äh, ist, ist Grieche, er ist Spartaner.
1: Ah, und das hat mich verwirrt nämlich, ja. Es, ich finde es auch, äh, um ehrlich zu sein. Es wird auch nicht so richtig ich, thematisiert. Ich finde es auch schwierig, seid mal ehrlich so. Ja, ich habe jetzt den, den, den Fehler gemacht, aber so griechische, nordische und so kann man sowieso kaum voneinander. und Also, ja. Na ja. <lacht> kann man schon. <lacht> Nordische Mythologie, okay, nordische ist äh, Thor und Zeus ist <lacht> griechische ja, genau. Mythologie. Ja. Ah, also Medusa Prinzip ist griechisch. griechische Mythologie. Und sag mal noch was nordisches? Äh,
0: ja, die Weltenschlange zum Beispiel.
1: Das heißt, Percy Jackson ist griechisch? Ja. Und... Vom Nordischen haben wir eigentlich gar nicht so den krassen Bezug, ne? Naja, das doch, ist eher durch, so die griechische Mythologie. Ja, aber die also was ein bisschen durchkommt,
0: ist ja ist. im MCU halt Thor.
1: Genau, im MCU Thor. Aber das ist der einzige der nordischen Mythologie.
0: Naja, also wenn du, wenn du Vikings geguckt hast, äh, die Serie zum Beispiel, da mhm. geht es ja auch viel um Odin und. Äh, <lacht> Boom! Ja.
1: Jetzt hat Odin, Loki. Okay, ja, jetzt es Klick Kli gemacht. <lacht> jetzt das ist mich wieder hier. Ja. Ja. <lacht> Auf
0: jeden Fall ist es tatsächlich
1: auch äh, am
0: Anfang halt ein bisschen verwirrend äh, von God of War 4 in, in Klammern, mhm. dass äh, Kratos halt eben sich offensichtlich äh, im Norden, es wird gar nicht irgendwie so thematisiert, wo das genau ist, aber er hat sich halt irgendwo in einer, einer verschneiten Gegend niedergelassen, mhm, mh. hat offensichtlich auch einen Sohn mit einer Frau, die nicht näher irgendwie benannt wird, sie wird immer nur als die Mutter von dem Jungen halt bezeichnet, aber man sieht sie kein einziges Mal. Mhm, und was ich auch super interessant fand, halt, äh, dass es, also dass diese ganze Geschichte, die ja schon auf sie aufbaut, mhm. dass die aber immer so aus der Perspektive von Personen erzählt wird, die sich an die Frau erinnern und gar nicht irgendwie über Rückblicke oder, oder, irgendwelche hm. Erinnerungen hm. oder sonst irgendwas oder Bilder oder keine Ahnung. Die was halt erklärt. beispielsweise, ne? Genau, die ja, kennen die ja zum Beispiel ja, aus. Es ja nicht. Man trifft im Laufe des Spiels zwei Zwerge. Ja, ja, die ja. sind dafür da, äh, um die Ausrüstung von äh, Kratos halt eben zu verbessern. Ja, ja. Und äh, die kennen tatsächlich die Mutter des Jungen, weil die auch zum Beispiel die Axt, die du schon erwähnt hast, ist eigentlich die Axt von ihr. Weil also Kratos selber äh, hat ja in den äh, Teilen davor immer mit, äh, mit, mit so zwei Kurzschwertern gekämpft, so, so, so Klingen, ah, okay. die an seinen Unterarmen irgendwie festgekettet waren. Das sind die Chaosklingen. <lacht> Spannend. <lacht> ja. Also da kann man sich, äh, also die Lore ist eigentlich ganz interessant, ja, ja. Äh, auch ein bisschen arg absurd, aber also ich meine klar, die das ist einfach eine Interpretation der griechischen Mythologie und jetzt der auch der nordischen Mythologie. Mhm. Und die gehen auch jetzt nicht die komplett richtige Geschichte, die es irgendwie ergibt, sondern die interpretieren halt einfach alles schon so ein bisschen so, wie es für sie halt passt. Was aber auch voll cool ist. Also dann kann man auch ein bisschen überrascht werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel voll der Crack in, in nordische Mythologie ist, dann spoilerst du dich nicht selber dadurch. Ja, ja, klar. Also das ist schon cool gemacht. Aber wie gesagt, also was ich dann auch zum Beispiel noch einen super interessanten Punkt bin und äh, finde und dann können wir auch, glaube ich, zum, zu einem nächsten Thema vielleicht weitergehen, ja, ist, ja. die äh, dass das Ganze als One-Shot irgendwie inszeniert ist.
1: Das ist sehr spannend bei dem Spiel Ist mir auch aufgefallen. Und das machen die, mir ist nämlich, als du gesagt hast, über die Mutter wird eher so, in der, also wird schon direkt geredet, aber die Story von der Mutter bekommst du eher von den Darstellern irgendwie erzählt. Und was mir jetzt bei diesem One-Shot mega aufgefallen ist... Also
0: One-Shot heißt ganz kurz, das ja. ist also das ist so inszeniert ist, als gäbe es keinen Schnitt. Also es ist eine durchlaufende ähm, Einstellung, die man halt eben über die Schulter von Kratos sieht oder halt dann eben in Sequenzen, die halt dann automatisiert sind, also irgendwelche Filmsequenzen, die aber also fließend übergehen. Also man hat keine keine Schwarzblende und dann geht das Spiel weiter, sondern es ist ein flüssiger Übergang von, okay, jetzt steuere ich äh, gerade Aktiv-Kratos und jetzt schaue ich mir gerade äh, eine Szene an aus der Geschichte. Ja.
1: Und äh, was mir jetzt bei diesem One-Shot auch aufgefallen ist, beziehungsweise allgemein, was ich total bei dem Spiel spannend fand, die äh, Ruderboot-Sequenzen, die mhm. fand ich toll. Weil nämlich jedes Mal, wenn äh, Katos mit seinem Sohn ins Ruderboot steigt und fährt, erzählt er ihm eine Geschichte. Mhm. Und ich finde, dass, jedes, äh, dass ich, ich bin voll oft mit dem Boot unterwegs, nur weil ich die Geschichten spannend finde, die ich, erzählt ich werden. Ich
0: glaube, ich, im ersten Teil auch, bin ich auch oft einfach stehen geblieben <lacht> und habe mir diese Geschichten angehört. Ja. Das ist schon voll cool gemacht. Ich finde generell diese, diese, äh, diese Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn. Ne? Super spannend. <lacht> weil man hat am Anfang so das Gefühl, die haben sich noch gar nicht so oft gesehen, als hätte er die Mutter mit ihm so allein gelassen und er wäre die ganze Zeit irgendwie unterwegs gewesen. Das war ja die Backstory, das ist so ein ja ungefähr, bisschen, ja. Es wird nicht genau thematisiert, aber es wirkt so, als mhm. wäre er halt, also als hätte er nicht so viel Bezug zu dem Jungen mhm. und muss sich jetzt zwangsläufig mit ihm beschäftigen, weil die Mutter gestorben ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, die Mutter ist gestorben. Damit geht das Spiel los. Mhm. Die, der Leichnam der Mutter wird verbrannt und die Geschichte ist jetzt im Endeffekt, dass die beiden sich auf eine Reise begeben, um die Asche von ihr auf den höchsten Berg zu bringen, weil das ihr Wunsch war, genau. da bestattet zu werden. Ja. Das ist eigentlich die Grundgeschichte, wie sich das Ganze entfaltet. Ja, ja, ja. Und dann äh, merkt man anfangs, dass die beiden halt überhaupt nicht miteinander klarkommen. Also ja. äh, wirklich er als, äh, also der äh, Kratos als Vater halt irgendwie so ein so ein, so ein ruppiger Brumbeertyp ist halt, ne, der äh, immer nur mit einsilbigen Sätzen antwortet. Ja. Und der Junge eigentlich schon ambitioniert ist, es irgendwie seinem Vater recht machen zu wollen. Ja aber es halt einfach auch nicht kann, weil da er diese Erwartungen
1: einfach nicht erfüllen kann. Ja, da haben wir doch total so dieses konservative Vaterbild auch. Also dieses, diese konservative Vaterrolle, die früher zur Normalität gehörte. So von wegen äh, Gefühle nicht zeigen, ja, das ja, ist genau. das Erste. Ja. Zweitens, äh, den Sohn nicht zu viel loben. Ich, ich, ich äh, finde die Sequenzen, die das, es, 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 ist, es ist schon allein so ein gesellschaftliches Thema, was da beleuchtet wird. Also ich finde es sogar von dieser Perspektive total spannend. Total, ja. ähm, beispielsweise, dass der Junge irgendwie mal richtig gute Schütz, Schüsse setzt und da gefühlt vier, vier Leute gleichzeitig umbringt. Und dann äh, fragt er so: Papa, Papa, wie fandest du das so in die Richtung? Und äh, der Vater antwortet: Passabel. <lacht> <lacht> du wirst besser. Passabel. Ist in Ordnung. Frag mich nicht so viele Fragen. Ja, auch diese erste
0: Szene, also, dass man also praktisch das so spielmechanisch einbaut. Ähm, also, der Junge ist mit einem Bogen unterwegs und äh, kann den Vater im Kampf halt. Äh, mit dem Bogen unterstützen und kann halt irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder so. Ja, und der stirbt nicht, ne? Also 18 nee. Gegner knallen ja, 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 das von schon. links. Aber dass sie das am Anfang so einleiten, dass äh, er gar nicht ähm, aktiv mitkämpfen kann, weil er in der ersten Szene irgendwie, also da sind, gehen sie jagen und er einfach voreilig auf einen Hirsch schießt hm. und der Vater ihm dann einfach den Bogen erstmal abnimmt, weil er sagt, nee, so nicht. Du, ja, du ja. schießt nur, wenn ich dir das sage. Ja, richtig. Und äh, damit wird, also wird halt nach und nach irgendwie entspinnt sich das so und es wird immer ein bisschen mehr und es wird immer ein bisschen intensiver. Auch diese, diese ganze Vater-Sohn-Geschichte mhm.
1: ist ja. wirklich. Aber du merkst trotzdem, es ist noch was dazwischen.
0: Ja, sie ist aber so absurd gut geschrieben einfach. Also ja. wirklich, ich, ich habe schon, schon, schon seit Jahrzehnten nicht mehr so eine gut geschriebene mhm. äh, Beziehung zwischen zwei Charakteren erlebt.
1: Absolut. Das ist richtig krass gleichzeitig so distanziert voneinander, aber trotzdem so nah. Und das ist genau der Punkt, der mich so fasziniert hatte, weil ich glaube, dass wir heutzutage, und jetzt, jetzt wandere ich langsam trotzdem in ein gesellschaftliches Thema Ja, rein, mach weil, ruhig. Weil ich habe ja schon vor
0: zehn Minuten gesagt, dass wir eigentlich weitergehen wollen.
1: Nee, ich, ich finde es <lacht> aber auch geil, auch mal solche gespr einfachen Gespräche zu führen. Aber mhm. ich denke wir sitzen im Ruderboot und, und folgen dem Flusse, weißt <lacht> <du>? <lacht> genau. Und äh, mir kommt einfach gerade, es ist ja immer noch gesellschaftliche Realität, dass der Vater meint oder viele Väter oder viele männliche Bezugspersonen einfach meinen, sie haben ihre Emotionen und Gedanken und Worte ein bisschen zurückzuhalten ähm, und dürfen, was Empathie anbelangt, was... Äh, in Anführungszeichen, Gefühlsduselerei äh, mhm. äh, anbelangt, äh, sich nicht so öffnen. Und das, finde ich, kommt so gut in diesem Spiel rüber, dass du einerseits diesen, diesen äh, von ihm aus kalte Vaterrolle hast, ja so von wegen, ich bin kalt und ich, ich zeige ihm nicht, was ich äh, von ihm äh, denke und was ich fühle. Da haben wir auch diese eine Sequenz, dass der Sohn, um, der steht an der Klippe und der hat gerade kurz davor irgendjemanden umgebracht oder so. oder Ich glaube, das war das war so ein Riese und der hat sein Messer so mega oft in seinen Kopf reingerammt, weil er total in Rage war. Mhm. Und dann, du hast gemerkt, das macht psychisch was mit ihm und macht ihn total kaputt. Und dann ist da so dieser Berg und da steht da und du merkst, Gratus kommt von hinten und möchte seinen Arm auf seinen Sohn ja, legen. Ja, stimmt. So sau starke von wegen, Szene. Hey, alles ist gut. Und dann siehst du nur von hinten als Außenstehender, dass er den Arm nochmal wegnimmt und das dann doch nicht macht. Ja. Und ich finde das umgemünzt in die, in die gesellschaftliche Realität total spannend. Was wäre, wenn man solche Väter einfach mal von außen sehen würde? Also, es ist viele Vater-Sohn-Beziehungen sind sehr, ähm, weiß nicht, für beide Parteien schwierig, würde ich sagen. Mhm. Also es gibt natürlich auch Beziehungen, die rundum perfekt sind, aber ich würde trotzdem sagen, in der viele in der Gesellschaft, da haben wir auch Trennungsgeschichten etc. auch Vater-Vater-Tochter-Vater-Sohn-Vater-Kinder-Beziehungen die nicht wirklich intensiv sind, da, 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 dafür sprechen, sprechen beispielsweise Videos, ich habe äh, mal ein Video gesehen, ähm, das war so ein Aufklärungsvideo, gemacht wie so ein Film, das Kind wird geboren, der Vater ähm, arbeitet, die Mutter ist beim Kind, dann wird das Kind erwachsener, der Vater sagt, ähm, ich hole dich im, Ki im Kindergarten ab, schafft es aber wieder nicht, weil er irgendwelche anderen Geschäftstermine hat. Ja. Das Kind sagt, Papa, Papa, ich habe äh, ein Fußballspiel und äh, ich würde mich freuen, wenn du da zu dem Fußballspiel kommst. Der Vater sagt, ich verspreche dir, Sohn oder ich verspreche dir, Tochter, ich werde bei deinem Fußballspiel erscheinen. Was passiert? er ist nicht da beim Fußballschied, er sieht nur die Mutter. Mhm. Oder ich hole dich von der Schule ab und das Kind wartet dann so lange, bis es die Mutter anruft. Und vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber ich denke, bei ganz vielen Menschen, bei ganz vielen Familien ist es gesellschaftliche Realität, dass der Vater die Prioritäten vielleicht anders setzt und vielleicht auch gesellschaftlich anders gepolt ist, von wegen, dass Liebe und Zuneigung und äh, ehrliche Empathie eher zurückgehalten wird, weil wir früher eher konservativ erzogen worden sind. Ja. Und das wird dann weitergetragen. Und bei dem Spiel finde ich eben das spannend, das ist wahrscheinlich genau das, was ihm in dem Kopf ist, diesem Kratos, aber von außen siehst du, dass dann trotzdem der Wille ist, doch da zu sein, aber der Kopf übertrumpft das, also über, überdeckt das. Ja.
0: Also Dazu kann ich noch eine, eine Randinfo äh, droppen. Und zwar ist, wenn ich richtig informiert äh, bin, haben die Entwickler von dem Spiel, mhm. ähm, da sind offensichtlich ein paar von den äh, Männern, die da dran gearbeitet haben, in der Zeit gerade Vater geworden. Also die, die haben halt, äh, also die, die die Story konzipiert haben und so. Und die haben ihre eigene Vaterschaft da so ein bisschen drin verarbeitet. Und Echt, was ich jetzt? auch super interessant finde, weil, also <lacht> wirklich, wenn wir so über, über das, dieses, wie du es gerade genannt hast, dieses klassische Vaterbild halt oder Männerbild, kannst du es auch eigentlich verallgemeinern ja, ja, ja. reden, dann hast du ja mit Kratos erstmal eigentlich ein Paradebeispiel von toxischer Maskulinität.
1: Ja, absolut
0: weil das halt einfach ein Hühne ist ja mit, mit einem Bart äh, und einfach einen Schrank vom Herrn, der einfach mal so einen Baumstamm sich auf die Schulter wirft und den dann einfach <lacht> da durch den Wald trägt, wo du dir echt denkst, Alter, also was wollt ihr hier jetzt gerade irgendwie forcieren? Also das ist ja einfach nur pure Kraft und Gewalt halt. Ne? Ja, ja. Und gleichzeitig schaffen sie es dann irgendwie halt bei so einer, einer ähm, harten ja Persönlichkeit wie dem halt dann jetzt irgendwie sowas wie eine, wie eine Emotionalität reinzukriegen, eben wie diese Szene, wo er halt ihm die, äh, die, Hand auf die, den, Schulter. Genau, die Hand auf die Schulter legen will. Und dann können wir jetzt auch kurz die Brücke zum nächsten Teil schlagen. Da ist danach ein kurzer Zeitsprung, also der Junge ist dann nicht mehr ganz so klein, sondern der ist dann eher so äh, Teenager Alter. Ist das schon Ragnarök oder was? Genau. Ah, Und cool, das wird cool. nämlich logisch weitererzählt. Also der Junge hat sich dann in den, ich finde es auch lustig, dass wir immer der Junge sagen, also er heißt eigentlich Atreus, <lacht> aber er wird von ihm immer nur Junge genannt. Ja, genau, richtig. Und äh, deswegen sagt man die ganze Zeit, also wird er auch äh, in, generell in der ganzen Videospielgesellschaft äh, einfach nur Junge genannt. Ja, ja. <lacht> und äh, der hat sich halt insofern weiterentwickelt, dass er halt ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener geworden ist und halt einfach zum Beispiel schon Sachen von sich selber ausmacht die vorher sein Vater ihm erst sagen musste. Und da gibt es auch am Anfang eine sehr, sehr geile Szene. Wie, da waren sie auch jagen irgendwie und sind halt im, mit, so einem, äh, mit so einem Schlitten unterwegs, der von zwei Wölfen gezogen wird. Und die haben halt dann auch gerade irgendwie einen, einen Hirsch erlegt oder so. Und äh, Atreus legt halt den, den Hirsch dann auf diesen Schlitten drauf und sie fahren nach Hause. Und dann sieht man halt so aus der Perspektive von Kratos, er dreht sich gerade so um und will gerade sagen so, ja, er nimmt den Hirsch und Setzt, also er schafft es gar nicht, den Satz zu Ende zu sprechen, weil er dann sieht, dass der Junge den schon auf'm, auf'm, auf den Schultern hat und schon losträgt. Und dann siehst du halt, dann gibt es so ein Close-up auf sein Gesicht und wie, wie so ein ganz, ganz kleines Stolz. Schmunzeln durch ja. sein Gesicht geht, so, so, so ein bisschen Stolz, genau. Einfach so, ja krass, okay, er, er macht es doch halt irgendwie, so wie man es ihm dann auch sagt. Ne? Und das finde ich, sind einfach so, so krasse Nuancen, die ich so abgefahren finde, dass die in einem Videospiel mittlerweile einfach so realistisch dargestellt werden. Ja. Also realistisch, ne? <lacht> aber einfach so äh, ja, aber, äh, von der emotionalen Ebene her realistisch. Wie man ja. sieht halt, ja. Mega gut gemacht, wirklich. Also ich bin, bin ein richtig großer Fan. Äh, von, von, von diesen beiden Spielen. Und es sollen offensichtlich auch nur die beiden bleiben. Also Echt? Die, die Geschichte ist, glaube ich, nach Ragnar Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich bin jetzt, glaube ich, so bei einem Drittel oder so mhm. im zweiten Teil. Und äh, es soll angeblich damit dann noch abgeschlossen sein. Also dieser Abschnitt. Ich glaube, das wird nicht das letzte God of War-Spiel sein. Ja, ja, ja. Aber, ja. Aber
1: du meinst jetzt, Empfehlung geht raus? Weil ich, ich, wie gesagt, ich bin so krass an meine Playstation gebunden. Ich, ich liebe dieses Spiel. Ja. Wenn ich es durch habe, hole ich mir Ragnarök, oder?
0: Ja, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. <lacht> ja. Sehr gut. Sehr es ist gut. zwar ein bisschen more of the same, also es ist relativ ähnlich mhm. zum, äh, zum ersten Teil. Aber ähm, das Ding ist, es ist halt more the same, aber more of the uh, good same. Ja, ja, more of, ja, ja. <lacht> Es ist halt Und ich glaube,
1: ich werde auch nicht genug bekommen. Also ich, ich liebe es einfach.
0: Ja, ich habe jetzt gehört, dass der, dass der zweite Teil recht lang sein soll, also dass es sich ah, vielleicht auch ein bisschen abnutzt dann von seiner ganzen Mechanik her, weil super kompliziert ist es jetzt auch nicht. Ja, ich ja, weiß nicht, ja. hast du den Schwierigkeitsgrad noch runtergestellt oder spielst du immer noch auf schwer? Ich bin immer noch auf schwer. Krass. Also ich finde, ich habe den zweiten Teil auch auf schwer angefangen okay. und äh, finde aber im Vergleich zu dem, was wir da äh, gemeinsam äh, bei dir gespielt haben, der zweite Teil ist nicht ganz so hart wie der erste.
1: Ja, ich, ich danke auf jeden Fall, weil ich komme eigentlich recht gut zurecht gerade. Okay. Ich habe halt nur einen Fehler gemacht, wenn du das schon mit der Schwierigkeitsstufe kurz ansprichst. Und zwar mein Fehler war einfach, ich bin ja gerade bei der Weltenschlange, ich bin gerade äh, bei dieser äh, Insel da. Mhm. Und die Story geht eigentlich weiter, aber der, der Junge sagt mir die ganze Zeit, ja lass doch mal weiterschauen, was da noch, noch so alles gibt. Und ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht, ich, ich entdecke zu viel. Ich, ich, Aber das
0: ist kein Fehler, das will das Spiel ja.
1: Sicher, ja, ja. weil es sind plötzlich, die Gegner sind viel zu krass für mich. Ja. Die haben lila äh, Lebensball. Das ist im
0: ersten Teil, das ist noch ein bisschen so, ähm, da musst du ein bisschen gucken, wo, wo in, in welche Richtung man geht halt. Ne? Also das ist schon so ein bisschen an, an, an die Stufe des Charakters irgendwie gebunden ist, ob man jetzt da hingeht und so. Aber ähm, prinzipiell will das Spiel das schon, dass du nicht die Geschichte so am Stück
1: durchspielst, so sondern dass du dich auch
0: äh, mal nach links und rechts umdrehst und auch mal auf eine andere, andere Insel fährst.
1: Ja, aber ich glaube, ich hab, bin zu, hab zu viel jetzt entdeckt. Ja, vielleicht
0: bist du dann auch jetzt einfach an dem, äh, also bist jetzt am Gatekeeper Pump. irgendwie abgeprallt und ja. äh, musst jetzt wieder Story <lacht> weiterspielen, damit du weiterkommst. Ja. Ja. Weil du wir, weil wir jetzt gerade die Inseln angesprochen hast, da finde ich, ist auch, das ist noch. Eine äh, kleine Mechanik, die ich jetzt noch mal kurz erwähnen will und dann äh, können wir noch mal auf dieses Jahr Empfehlungen rein, äh, ja oder nein. Ja, genau. Und zwar ist es, du hast die schon mal angesprochen. Ja, ja, ja. Ähm, Die funktioniert ja von ihrer Thematik her, man kennt es von, von dem Hammer von Thor. Man wirft sie und man kann sie per Knopfdruck dann zurückrufen. Ach, das heißt, sie kommen dann wieder angeflogen. Und das ist eine wahnsinnig witzige. Mechanik, die man auf die Spitze treiben kann in dem Spiel. Nämlich dadurch, dass es halt eben in diesen Situationen, wie auf diesem See zum Beispiel im ersten Teil, äh, dass du halt äh, wie in so einer Open World rumschipperst mit deinem Ruderboot und halt auf verschiedenen Inseln bist. Und wenn du durch Zufall mal diese Axt auf einer Insel vergessen hast und sie nicht zurückgerufen hast, dann ruderst du so 20 Minuten irgendwie durch die Gegend, bist in der nächsten Insel, kommst in den nächsten Kampf und rufst dann deine Axt, dann dauert es halt auch einfach <lacht> <lacht> wirklich mehrere Sekunden, bis das Ding ankommt. Und dann, wenn du es noch in die richtige Richtung geguckt hast, also es geschafft hast, da in die richtige Richtung zu gucken, dann siehst du auch, wie sie dann nur angeflogen kommen. Und das ist schon echt wirklich Auf unfassbar Fall. witzig. Ja,
1: Es ja. ist sehr realistisch gemacht und deswegen liebe ich es einfach, die Axt zu werfen. Also ja. ich, ich, ich liebe auch diese kurze Sequenz, wenn er sie dann fängt. Ja.
0: Ich finde generell, es ist, es ist einfach echt eine Wucht in diesem Spiel. Also jeder jeder Angriff, jeder, jeder Treffer, den man selber einsteckt, das ist, also es geht wirklich durch Mark und Beine irgendwie. Und ja. das, das finde ich, machen, machen nicht so viele Spiele so gut wie dieses. Nee, auf jeden Fall. Und dann können wir auch gleich zum Resümee kommen. Also ich finde, es ist einfach, es ist jetzt echt ein kleines Review, eine Review-Folge geworden, ist ja das richtig ist witzig. Geil finde
1: find ich gut es ist, geht einfach ein bisschen um God of War ist ja auch ge gesellschaftliche Realität Le Von leider ja. Ja? Nein, aber äh, warum? Realität leider? ja wegen das Krieg ist... und so meine ich ach so
0: ja aber ja wenn man mal so Realitätsflucht irgendwie als, das als, als, ich, äh, das als ich. Spot nimmt dann ja, ja das mein also ich. meiner Meinung nach völ völlige Empfehlung für dieses Spiel wenn man 18 ist <lacht> ja, ja klar es ist halt nur scheiße brutal dieses Spiel das muss man einfach dazu sagen die machen echt keine Gefangenen was was den Gore Effekt angeht ja ja voll und äh, aber ich finde dass es halt also es geht ja hauptsächlich mal gegen Monster und auch diese Szene, wo das erste Mal halt dann gegen Menschen gekämpft wird, ist ja auch wahnsinnig intensiv, weil das halt wirklich ein Unterschied ist, ob man jetzt da irgendwie so einen so Eis-Zombie einen oder, äh, oder einen Menschen halt gerade besiegt hat. Ich das macht noch, einen Unterschied. Ich bin
1: noch bei diesen Zombies, deswegen, ich es ja. noch, okay, der erste Kampf war gegen einen Menschen.
0: Nee, nicht, nee, nee, den meine ich gar nicht, diesen Bosskampf am Anfang, sondern ich meinte diese Szene, wo, ähm, wo sie überfallen werden von diesen Kannibalen, was aber halt Menschen sind. Gibt es auch ganz am Anfang die Szene. Also es ist re wirklich recht am Anfang vom, vom ersten Teil.
1: Ja, ja, ja. Habe ich wahrscheinlich gezockt, weiß ich gerade nicht. Aber ja, es ist natürlich was anderes. Das haben wir
0: hier zusammengespielt, die Szene.
1: Ah, ja, ja, doch, doch, ja.
0: Also ja. insofern, dass es halt wirklich dann auch thematisch äh, thematisiert wird, dass es halt jetzt eben nicht um äh, Also dass es jetzt kein Monster oder kein wildes mhm. Tier war oder sowas erlegt wurde, sondern dass es halt einfach wirklich ein Mensch war. Ja. Und das machen halt auch sehr, sehr wenig Spiele, dass das überhaupt äh, thematisiert wird. ansatzweise thematisiert wird. Ja, Absolut. Ja, Also wie gesagt, äh, wirklich Empfehlen. Empfehlung, gerade wenn man jetzt äh, vielleicht äh, glücklicher Besitzer einer Playstation 5 geworden ist und äh, God of War äh, 4, in Klammern muss ich jetzt immer dazu sagen, ja. äh, nicht gespielt hat, dann äh, auf jeden Fall holen. Auf, auf jeden der PS4
1: gibt es nicht äh, Ragnarök?
0: Äh, doch, ich glaube, äh, das ist sogar auf der PS4 noch rausgekommen, ja. Okay. Hat zwar ein bisschen dann Abstriche in, in Sachen äh, Darstellung, also es sieht immer noch gut aus. Also ich war auch überrascht, wie gut zum Beispiel der, der erste Teil jetzt noch im Vergleich zum neueren jetzt aussieht. Ja, ja, äh, ja. Äh. Ich habe den auch damals auf der PlayStation 4 gespielt und selbst da sah das schon grandios aus. Das da Spiel da aus. also technisch wirklich absolute Meisterleistung. Ja. Kann man nicht anders sagen.
1: Du machst mich auf jeden Fall heiß, was das Spiel anbelangt. Ich mache jetzt meinen mein, mein Teil jetzt fertig. Du wirfst mich jetzt raus. und, und spiel. Äh, da, ich spiel Das Spiel ist fertig und dann spiele ich mein Ragnarök-Ding weiter. Na ja, perfekt. Genau. Deswegen bitte schnell die Folge zu Ende machen, dass ich da weiter mal zocken kann jetzt. Alles klar. Dann
0: würde ich sagen, gehen wir direkt zur Playlist. Zur
1: Playlist würde ich auch sagen.
0: Hast du dir schon was rausgesucht?
1: Ja, habe ich. Und zwar vielleicht ein bisschen komisch, aber ich kam jetzt auf dieses Lied, weil ich in diesem Spiel auch was Episches sehe und auch etwas äh, mit Gefühl, sehr viel Gefühl, was Episches, ähm, was auch mit Wucht und deswegen habe ich da gerade an äh, das Lied The Hanging Tree von James Newton Howard gedacht. Also das ist so ähm, Filmmusik von Panem. Mhm. Kennst du das?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Das ist, äh, wenn du es nicht kennst, ich zeig's dir dann. Ich, ich wollte es gerade vorsingen, aber dann würdest du mir wieder sagen, also dann würdest du mich wieder so schief anschauen. Warum, warum singst <lacht> du wieder? Deswegen schluck es runter. Aber ich zeig's dir auf jeden Fall dann. Ne? Alles klar. Was hast du für ein Lied raus?
0: Ähm, so. Ich äh, habe mir mal, mal was von einer Band rausgesucht, die ich schon ewig nicht mehr gehört habe. Und da hat mich äh, letztens eine, eine, eine Freundin darauf aufmerksam gemacht, äh, dass wir dieses Album schon ewig nicht mehr gehört oder generell einfach schon lange auf keinem Konzert mehr von denen waren. Mhm. Und wie gesagt, ich hatte die wirklich so ein bisschen äh, aus meinem Gedächtnis irgendwie verloren. Mhm. Und zwar äh, Teenage Steal. Kennst du die? Nein. G äh, kennst du Jack Black, den Schauspieler? Vielleicht. School of Rock? Ja, ja. genau. Den, der, den Hauptdarst den langen Haaren da, ne? der Hauptdarsteller von School of Rock. Ja, der hat eine Band, genau. Ja. Also der, der ist ja eh schon äh, krasser ich Musiker kenne. und ja, der ja. hat halt eben zusammen mit Kyle Gass eine Band und die heißt Teenage D. Und ähm, da würde ich jetzt einfach von dem, von dem äh, ich glaube, das ist das letzte Album, das ist zwar schon von 2012, <lacht> also das ist schon ein paar Jährchen <lacht> alt, aber ähm, tatsächlich äh, fand ich das ein sehr gutes Album und da würde ich einfach Rise of the Phoenix
1: nehmen. Nice, <lacht> spannend. Werde ich mir reinhören? Kenne ich nicht, ja? <lacht> oh Wunder. Aber, aber, aber höre ich mal rein. Ich finde gerade cool diese Parallele. Ich ich glaube, ich habe heute ganz kurz mal Harry Potter angeschnitten mit dem Elderstab. Mhm. und Ich finde es lustig, dass wir den Rise of the Phoenix haben. Habe ich schon wieder an Harry Potter gedacht. Also keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich will nicht nur jetzt will ich nicht nur God of War zocken, <lacht> sondern ich will mir auch mal Harry Potter wieder reinziehen. <lacht>
0: <lacht> Na dann, dann müssen wir jetzt wirklich Schluss machen, damit du heute noch vor, vor die Glotze kommst. Genau, deswegen bleibt uns auch eigentlich nur
1: noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Stefan. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war
0: Stereophonie.
1: In Stereo.